1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Saludos, cientófilos, cientófilas y todos los demás géneros de la galaxia. Cantaba Aristides Moreno aquello de que lo mío es posición horizontal. Y lo mismo debió pensar Odiseo, el aterrizador lunar que la semana pasada se posó suavemente en la luna. Suavemente y en posición horizontal. Podía perfectamente haber sido un homenaje al bueno de Aristides. Ustedes pónganse horizontales, verticales o como sea que estén más cómodas, porque aquí empieza Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia sobre la actualidad científica de la semana Hoy hablaremos de cosas alucinantes, además de alunizantes Como el uso de inteligencia artificial para controlar el plasma en reactores de fusión O eso de la cicatriz metálica de una enana blanca Que en realidad no es nada de eso, sino otra cosa, pero que también mola mucho el remanente de la supernova de 1987, el objeto más luminoso conocido en el universo y más cosas como las gravastars o el origen de los FRBs. Todo eso en un minuto, antes les recuerdo rápidamente que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo juntos señalirruido.com en esa página tienen todos los episodios anteriores y tienen la forma de contactarnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram... Eh, ahí pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas, sugerencias, consultas, críticas, eh, también la dirección de correo de contacto y también pueden encontrar cómo apoyarnos si lo desean eh, patrocinando este programa en Patreon o en Paypal. Todo eso, como digo, está en la página web que es señalirruido.com. Y vamos ya con las presentaciones de la tertulia de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Cordero, que es profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia, arroba Futura Conjetura en Twitter. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. De vuelta después de una semana, con muchas, muchas ganas de ver a mis compañeros.
2: Sí, sí, bueno, te echábamos de menos. Ya veíamos tus mensajes con todas las cosas que está en las que estás metida y todos los fregados, que, bueno, muy liada. Eh, tenemos sí. Mm, tenemos también a Fra bueno no sé si quieres hacer un comentario sobre el tiempo porque si no ahora voy a presentar a Francis y nos va a decir el tiempo pues a en Málaga, ver aquí
3: soleadito eh, vengo de haber estado por Santander que el Cantábrico me dio su tiempo pero quiero mandar un abrazo a toda la gente de Lifka y de Santander porque me trataron súper bien y además teníamos a Francis de Coffee Break allí así que un abrazo a toda la gente que nos sigue en todos los lados y en Santander en particular hoy
2: Genial, muy bien. Oye, me ha encantado esa españolización de fances. Yo creo que había que adoptarla. Eh, me, me gusta. Hay que proponérselo a la Real Academia. Eh, tenemos en Málaga, como decía, Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, arroba emulenews en Twitter, autor del blog de la ciencia de la mula Francis. No se lo pierdan. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Aquí también tenemos un día soleado. ¿eh? Tenemos un tiempo fresco, rondará los 20 grados. Pero, a pesar de eso, cuando estás al solecito, se está muy, muy agradablemente.
2: Uh -huh. Bueno, eh, José Edelstein. José, tú tendrás que ser aquí el que me acompañe con la llovizna, eh, porque no, no sé cómo estará la cosa ahí. José, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, arroba José Edelstein en Twitter. Eh, ¿qué, tal?
0: ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Hola Héctor, hola Isas. Nos vemos, Francis. Gente, este, acá el tiempo está raro porque está, hay nubes y entonces eh, como que llueve, puedes cruzar la calle que llueve una acera y en la otra puedes ponerte a tomar el sol, muy muy extraño. Condiciones cambiantes eh, se
2: dice en la jerga de la Fórmula 1. se divertidas. dice? Condiciones cambiantes.
0: Condiciones cambiantes, <risa> espero que el universo conspire pese a lo que dijo la introducción para que esté soleado a las 6 porque tengo la segunda grupo de una clase que di ayer y ayer hice la broma. El día estaba fantástico ayer. Entonces dije, a, apenas empezó la clase dije, qué mejor día que un día como hoy es un día para dedicarse a teoremas. Y en un sí demostré cinco teoremas de Nilo. Entonces hoy quiero hacer lo mismo, tengo, tengo que hacer lo mismo por ese otro grupo. Así que me gustaría poder decir la misma frase. Si no diré llueve, qué mejor día para <risa> los cinco teoremas. <risa>
2: Vale, vale. Sí,
1: que, no, ¿Qué mejor día para encerrarse demostrando teoremas?
0: Exacto. Sí, pero justamente la, la gracia estaba en, en, en ser tan friki que estando soleado afuera veía un buen día para hacerlo.
1: Sí, cierto, la verdad es que sí, que la gracia queda mejor con el friquismo.
2: Esto, bueno, por un momento temí que ibas a, a decir algo que es el origen de la superstición, que es el, 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 al final es el mecanismo que tiene nuestra mente de reconocer patrones, de asociar eh, pues eh, algo que ocurrió eh, en conexión con algún cierto evento y pensar que cuando vuelva a ocurrir el, el evento A va a volver a ocurrir también el evento B, ¿no? que es algo muy humano eh, es, es un, es, es la base, a lo mejor, de, de la inteligencia, el reconocer patrones en las cosas que, que se repiten, pero a veces ese mecanismo se pasa un poco de frenada y nos lleva a pensar estas cosas de que, pues el día que saqué buena nota, llevaba tales calcetines, pues ahora todos los exámenes llevo los mismos calcetines, ¿no? Y, bueno,
3: y sin como, lavar, porque si los llevas pero lo has lavado...
0: Como leí hoy en la prensa, que, este, que no sé que, que a, a qué equipo de fútbol se le dan bien los años bisiestos.
2: <risa> es maravilloso. Genial.
0: Sí, sí, sí sí porque Si uno restringe todos los torneos a los años bisiestos, pues tiene mejora su, su performance estadísticamente, ah. entonces se le dan bien los años bisiestos.
2: Ese es un error muy habitual en, en los análisis de, de estadísticos, entre comillas, que se hacen en deportes porque eh, piensan que estadística es comparar números y no tienen en cuenta lo que hablamos aquí a veces no de la significancia, a lo mejor de, de correlaciones o, y, y, y a veces la o bien hay muy pocos datos como para extraer conclusiones, o bien el, el efecto del look elsewhere effect. No, tienes tanto en lo que mirar que, que consigues reducir eh, un, una muestra en la que en principio había muchos datos, pero al dividirla en muchas diferentes casuísticas, pues te, te quedas con casuísticas con muy pocos datos y al final alguna te salta algún... Eh, alguna de estas cosas, ¿no? Lo típico de tal equipo gana cuando eh, juega en casa y, y hay luna nueva y es en febrero y, y coincide con que juega un sábado, ¿no? Ese tipo de cosas. Y claro, es que has ha restringido tanto el asunto que, que solo hay cuatro puntos en tu muestra.
0: <risa> y entonces... de hecho, entonces, digámosle a nuestras oyentes del Milan, que son fans del Milan. <risa> que todavía tienen posibilidades en la Champions. O sea, la verdad que no estoy seguro si se clasificaron, pero, pero bueno, en el caso de Star tienen posibilidades porque la estadística decía que la del Milan curiosamente nunca ganó en un año bisiesto. Entonces se le bueno. dan mal, muy mal los años bisiestos.
3: Hombre, yo bueno. diría que a la selección española de fútbol se le dan muy bien los años bisiestos y los no bisiestos también.
2: Bueno, eh, está claro que todo esto da para un spin-off de eh, Coffee Break eh, versión deportes, ¿no? el Um, coffee Break, tiempo de juego o algo así pero um, hoy no pensábamos hablar de eso, ¿no? hoy pensábamos hablar de otras cosas mira, me traje la camiseta de la NASA que me da cierta, me confiere cierta autoridad para hablar de, de temas de los que no entiendo mucho pero pero que son divertidos ¿no? como eh, hemos tenido algunas noticias del espacio últimamente, eh, esta última semana y bueno en concreto eh, se habrán dado cuenta que aterrizar en la Luna ya casi que ha dejado de ser noticia y, y al, al paso que vamos, eh, aterrizar patas arriba también está empezando a dejar de ser noticia, <risa> porque <risa> tuvimos la. Um, eh, en fin, el, el incidente este del que vamos a hablar, ¿no? De, de, de este, este aterrizador uh -huh. de la empresa Intuitive Machines, um, que, que aterrizó, como decía yo en la introducción, en posición horizontal, pero es que hace nada el. La misión japonesa de Jaxa, de ¿no? Eh, Slim. Pues también recuerdan que, que quedó. Eh, de hecho no, ni siquiera posición horizontal, sino invertida, ¿no? Cabeza abajo. Eh, pero bueno. Um, son. son logros importantes porque ya aterrizar en la luna. Era algo que antes estaba reservado a las grandes potencias espaciales. Y ya, yo creo que este, esta noticia en concreto, la, la que pensábamos hablar hoy, ¿no? La de. la de Odiseo. Eh, pues este aterrizador, que por cierto, eh, hago un inciso, mm, no estoy muy seguro eh, porque el, el nombre que le pone la empresa es Odiseus, ¿no? Y yo siempre he defendido que los nombres hay que decirlos como los dice el... O sea, que cada uno se llama como le da la gana, ¿no? Lo que pasa es que el caso concreto de Odiseus tiene una traducción al español, que es Odiseo, o no sé si Odiseo, creo que Odiseo, um, que es la versión griega de Ulises, ¿no? Eh, Odiseo, Ulises, el, el rey de... Ítaca um, Entonces, bueno, la odisea ¿no? Si le suena, pues la, la odisea es la, la aventura De odiseo, entonces Yo no sé, supongo que en español a lo mejor habría que decir Odiseo, pero bueno, es como con Artemis y Artemisa, ¿no? Que a veces decimos una cosa y decimos la otra y bueno Cierta confusión ahí, yo creo que se bueno, que cada uno lo diga como le dé la gana um, Pues que creo que es más eh, De un interés eh, De sociología De la ciencia, ¿no? <coughs> De avances, grandes avances científicos o tecnológicos. Porque esta es una misión eh, que es de una, una empresa privada que se llama Intuitive Machines. Eh, se llama IM1, que nos va a generar cierta confusión con el, el meteoro IM1 del OEF, el Interstellar Meteor One. Pero bueno, en este caso es la, la misión 1 de Intuitive Machines. Y esto es un, es una empresa privada. Eh, que bueno luego les puedo comentar algunos detallitos pero que esta misión en concreto es parte de un contrato con la NASA um, dentro del programa este que tiene la NASA se llama CLPS, eh, CLPS es el acrónimo um, que es un programa que de, el, el acrónimo es por servicios comerciales de carga lunar que lo que pretende es fomentar el... Eh, el acceso privado, eh, en este caso a la luna, ¿no? como eh, servir de, de plataforma para que haya un uso privado y no solo público de, de la luna, ¿no? que esto es uno de los objetivos que ha eh, perseguido la NASA en las últimas décadas. Y, y en este programa pues ha habido contratos de, dentro de este programa Eclipse um, a varias empresas y, y esta es pues quizás la, la más exitosa ¿no? en cuanto a los contratos que, que ha recibido y de momento que, es la primera en llegar a la Luna. ¿eh? Eh, tiene, hay cuatro contratos ya asignados y tres, tres de ellos son misiones lunares. El cuarto creo que está todavía en definición. Y... Mmm, y bueno, este primero era llevar una, una sonda. Evidentemente estamos hablando siempre de no tripulado, ¿vale? O sea, lo que digo que es rutinario es el aterrizar eh, una sonda en la luna. ¿eh? Evidentemente, el, el llevar seres humanos ya es otro tema y es de lo que trata el programa Artemisa. Y es evidentemente infinitamente más complejo. Y eso sí que está ahora mismo fuera del alcance de, de cualquier eh, eh, de cualquier empresa privada. Bueno, pues eh, habrán visto el nombre no base. Odiseo eh, Nova C es la clase, vale, es el nombre de la clase, por si hay alguna confusión con eso. Este aterrizador en concreto que ha desarrollado esta empresa se llama Nova C y Odiseo es el nombre propio. O sea, la próxima misión llevará a otro aterrizador Nova C, pero se llamará de otra forma, no sé. Pues se llamará Telémaco o se llamará, vaya usted a saber, o Penélope. Eh, pero um, Nova C es el, la clase, vale, el nombre genérico de, de estos aterrizadores. Y eh, bueno, este aterrizaje muy accidentado, como digo, fue el 22 de febrero y cerca del cráter eh, Malapert A, que está eh, en, en la zona del polo sur lunar y bueno, hubo bastantes fallos y aún así eh, el aterrizaje ocurrió solo a 3 kilómetros del punto esperado lo cual está bastante bien y, y habla bien de, de todo el, um, el control de, 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 de toda la trayectoria no hasta el final, hasta el aterrizaje. Um, el lanzamiento fue el 13 de septiembre eh, con un Falcon 9 de SpaceX um, que lo llevó a la trayectoria, de, o sea, la, la inyección a la trayectoria lunar. Ahí se separaron el día 15 y eh, comienza el viaje de, de, la, de, bueno, de, de la nave, no de la sonda eh, en su. Eh, en su recorrido, ¿no? en esta. en esta trayectoria lunar. El, al día siguiente, el día 16, se hizo el primer encendido de estos motores, que es muy interesante porque es la primera vez, aquí sí que hay algo de avance tecnológico. que se utiliza. o sea, una de las innovaciones que tiene esta misión es que lleva eh, propelentes semicriogénicos eh, con metano y oxígeno líquidos O sea, metano líquido y oxígeno líquido. Y. Este bueno este primer encendido, como digo, se hizo el día 16 y, y ya, pues el día creo que el 18 se hizo la, la inyección en órbita lunar. Eh, esto es muy interesante, estas trayectorias lunares. No sé si, si los oyentes están familiarizados. Básicamente se lanza ¿no? el lanzador, eh, los digamos, la, lanza la nave al espacio y ahí ya la segunda etapa. Eh, le da un impulso que lo deja en una en una órbita, ¿no? como si fuera. Eh, es una órbita alrededor de la Tierra, pero extremadamente elíptica, de forma que el punto más cercano a la Tierra, ¿no? el perigeo, está pues eh, donde se produce el, ese, ese impulso, o sea, cerca, en el, en las inmediaciones de la Tierra, pero el apogeo, el punto más lejano, eh, está pues casi en la órbita lunar. Entonces eh, se hace eso de tal manera que cuando la nave llega al apogeo y ya va muy lentamente, muy lentamente, termina por pararse para luego volver a caer a la Tierra. En ese momento es cuando se encuentra con la Luna, que venía por ahí en su órbita. Entonces ahí prácticamente mmm, la nave tiene una velocidad geocéntrica muy pequeña eh, y, y es muy fácil que sea capturada por, eh, por la Luna simplemente con... Pequeñas correcciones eh, que se hacen con los propulsores de a bordo, pues ya eh, te inyecta en una órbita lunar. ¿vale? así es como funciona. O sea, no, no es que uno vaya directo a punto a la luna y pa, para allá voy, sino que es bueno. Hay, hay que tener todo el juego de la dinámica orbital. Eh, la verdad que es bonito. Es un tema, es un tema eh, divertido de, de ver. Bueno, eh, quería comentar algo también sobre esto de los proper goles, ¿no? que me parece uno de los temas interesantes de la misión, pero llevo mucho rato hablando, no sé si quieren comentar algo, o añadir alguna cosa, dudas. Es... Bueno, se
1: están publicando ahora las imágenes de... obtenidas por el propio Odiseo de... de su estado ahí en la Luna y a partir de imágenes justo cuando estaba cayendo, con lo que ya hay más información sobre más o menos qué ha podido pasar, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, pasaron varias cosas. Eh, pasó que en, durante la, en la navegación, durante la, la trayectoria lunar, falló el software de eh, reconocimiento, de lo, o sea, de, el, el software de procesamiento de los sensores estelares, que son los que tienen que ver dónde están las estrellas y, y orientarse en función de eso para, para la navegación. Y el tema es que los valores numéricos que recibían los sensores, eh, ellos decían en el informe, no, no no entraba en mucho detalle, pero decía que las tolerancias no eran las esperadas. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere, intuyo que debe ser que los valores numéricos de las estrellitas en las imágenes eh, debían tener, pues no sé si los propios valores en sí, o las barras de error, o el ruido... Eh, al parecer estaba como un factor 3 por encima de las tolerancias que esperaban y entonces el programa los rechazaba como dándolos como que eran imágenes erróneas entonces le hicieron una actualización para decir no, acéptalos, eh, aunque tenga un error mayor del que tú esperas, acéptalo y, y úsalo ¿no? y entonces con eso se resolvió y luego eh, bueno, aparte el, el error más gordo es uno que en principio es un, un fallo tonto lo cual es queda como mal ¿no? es como un poco eh, embarazoso el, el cometer estos errores, pero por otra parte son fáciles de solucionar para próximas misiones, que es que el, el sistema LIDAR, que es el, el láser con el cual eh, para hacer el aterrizaje haces una medida muy precisa de la velocidad a la que vas y la distancia, eh, ese sistema no funcionó y es porque no le quitaron las tapas protectoras eh, cuando se... Cuando se construye eso se le pone una tapa, que básicamente es una protección para los trabajadores, porque es un láser potente y no quieres que alguien se, se quede ciego accidentalmente por un accidente con ese láser. Entonces lleva unas tapas que hay que retirar antes del lanzamiento. ¿Se acuerdan en el James Webb que había una tapita que pone retirar, en letras grandes, no, retirar antes del lanzamiento? Eso se pone porque estas cosas pasan y han pasado. O sea, a veces se han, quedado, se han mandado eh, cámaras con la tapa puesta y, y cosas así. Porque son protecciones que solo se quitan al final ya última hora, ¿no? Entonces, claro, ya una agencia espacial que ha lanzado miles de misiones ya tiene muy protocolizado todas estas cosas. Y seguro que hay una persona contratada que su objetivo es ir al final con la, con, con la, la libreta marcando los puntitos de las tapas que hay que quitar, ¿no? A ver si están todas quitadas.
3: O sea, en plan del de, de facultad, ¿no? Sí, sí. Cierro las puertas de todos los pasillos y apago y entonces ya, venga.
2: Ostras, cállate que anoche, anoche me pasó eso <risa> me <quedé> en... <risa> A mí
3: me cerraron pero solo una puerta y tenía llave porque me, me fui muy tarde de aquí eh, Yo, pero sí
2: Anoche estuve con unos amigos encerrados 10 minutos en una facultad porque ya eh, eran las 9 de la noche y habían cerrado <risa> y nos dejaron encerrados dentro eh, Pero en fin Total que pues ese, ese problema entonces no, no funcionó el líder eh, con lo cual el aterrizaje fue un poco pff, a lo loco <risa> para habernos matado sí. Lo sorprendente es que no se haya estrellado, francamente. Sí. Eh, entonces, bueno, ese yo creo que es el error más grosero y el que hizo que probablemente pues, aterrizó más o menos bien cerca de la zona que tenía que aterrizar, pero había rocas eh, y se ve que debía llevar una velocidad horizontal mayor de la esperada que se tropezó con alguna roca y quedó ahí tumbado. ¿no? A ver... Hay,
1: hay una foto de una de las patas que se ve que por lo que parece, cuando chocó contra esa roca o lo que fuera, se rompió la pata y la pata está como unos metros ha podido el propio Odiseus ver esa pata mm.
2: eh, Bueno, el, el Odiseo llevaba eh, cinco instrumentos científicos de NASA y otros cinco um, módulos de carga privados comerciales eh, que algunos son instrumentos, otros no hay incluso contenido cultural que se llama que ya se nos está yendo un poco la olla con la chorrada de mandar cosas al espacio entonces supongo que alguien habrá pagado por poner estas cosas pero lleva cosas como una estatua un chip con y pues no sé obras de arte de Picasso de no sé de, de, de diferentes artistas y curiosamente parece que el único módulo que ha quedado inutilizado completamente pues los demás más o menos están funcionando los paneles solares han quedado eh, reciben luz las antenas están intentando reorientarlas porque ahora mismo hay comunicación pero no tiene toda la telemetría que hubieran querido pero piensan que reorientándolas podría aumentar la telemetría el único módulo que ha fallado es la estatua sentido? <risa> ¿cómo puede fallar una estatua? bueno pues porque por lo visto estaba puesta de forma que quedara encima y se viera y ahora como cayó esto de lado la estatua ha quedado en el lado de abajo y no se ve y fíjate ¡Qué disgusto! La estatua no se ve. Ha sido un fracaso. Ahora no la va a poder ver nadie. <risa> no como si hubiera quedado para arriba, que lo hubiera visto mucha gente, ¿no? Um, no sé. o sea yo, yo creo que estas cosas tienen su sentido cuando, cuando realmente es algo que, que para nosotros eh, puede tener un cierto impacto, ¿no? Como, como se ha hecho, sobre todo... A veces queremos repetir lo que han hecho los clásicos eh, porque como como son clásicos, pues nosotros también queremos eh, tener esa gloria y repetimos lo mismo, pero repetir lo mismo ya no tiene gracia. ¿no? Entonces, mandar arte al espacio ya, ya está hecho, ya no tiene gracia. Eso tiene sentido cuando es algo que te va a permitir pues como eh, se ha hecho con la, en fin, las, las placas del Pioneer o las, los discos de oro de las Voyager que llevan una reflexión eh, interna, ¿no? una introspección humana sobre nuestra sociedad. Pero de esto, que no se entera nadie, o sea, de, esto, si, de hecho, si no, si no hubiera fallado o medio fallado la misión, no nos hubiéramos enterado que llevaba estas cosas, probablemente. Entonces, no tiene sentido. Si no se entera nadie, no lo va a ver nadie, no genera un. no tiene un impacto social, eh, humano, y no lo va a ver nadie en la luna, ¿qué sentido tiene? O sea, es como. Eh, bueno. En fin. Lo... Lo, de la,
3: lo de la estatua es muy raro, ¿eh? Bueno, a mí me parece muy raro. Hmm. Lo de un chip que es pequeñito. Bueno, yo qué sé, pues si lo quieres por melancolía, no lo sé, ok, pero ¿una estatua?
2: Mm. En fin, eh, el asunto es que, pues no sé, como decía Francis, que sí, está recibiendo eh, luz solar y, y más o menos están funcionando las cosas, aunque estamos recibiendo pocos datos todavía esto va con cierto lag la información porque la, la empresa in, eh, intuitive machines no está dando la información en tiempo real va con algo de retraso eh, entonces porque de hecho hoy termina la hoy se pone el sol y, y ya se acabó entonces eh, eh, lo que lo que saquen sea lo que hayan sacado hasta hoy eh, hubo un día menos porque el, el aterrizaje se retrasó un día por estos problemas que estaban teniendo y bueno, supongo que en los próximos días eh, nos enteraremos de qué información se ha recibido y, y cuánto de útil ha sido. Eh, pero ahora mismo, no sé, eh, lo que sabemos, que creo que tiene uno o dos días de antigüedad, es que estaban intentando reorientar las antenas para poder transmitir todos los datos que se habían recogido. Que todos los módulos científicos han recogido datos, eh, más o menos, lo sabremos cuando se, en fin, cuando se analice bien y se tenga todo. Eh, bueno, por terminar, quería contar un poco lo de los propergoles, si no tiene sí, alguna sí. otra cosa, mm. vale que porque me parece que es lo relevante de, de esto, ¿no? ahora hay mucho interés en usar metano, bueno, propergoles, que son propergoles, son básicamente los, los productos que mezclas para producir la combustión y que se expulsen gases y que el, el cohete avance ¿no? es, es lo que es lo que hace un propulsor mm, hay dos tipos, ¿no? el, el combustible que es lo que quemas, y luego lo que quema, que es el comburente. ¿vale? Eh, cuando al coche nosotros le ponemos gasolina, que es el combustible, y no necesitamos ponerle nada más porque la gasolina se quema con oxígeno. Nuestro coche, vamos por ahí conduciendo y el coche va quemando oxígeno que está en el aire. Entonces no tenemos que llevar oxígeno al coche porque está en el aire. Pero en el, en el espacio no hay oxígeno. Entonces nuestro coche no funcionaría en el espacio. Solo el Tesla de SpaceX <risa> funciona en el espacio. Pero pero bueno, no, no puedes hacer combustión en el espacio porque no hay oxígeno. Te, te tienes que llevar contigo el oxígeno. Y eso es lo que se llama el comburente, es lo que usas para quemar. Que no llevas oxígeno porque no es lo más eficiente, ¿no? porque ocupa mucho espacio para eh, una determinada masa. Normalmente se llevan... Mmm, a ver, lo, lo habitual, lo tradicional es llevar... Al, o sea... Eh, hidrógeno y oxígeno son cosas muy abundantes que cuando tú las mezclas produce una reacción explosiva es lo ideal para hacer un cohete que además luego generan agua como producto de desecho y no es contaminante, ni es ningún problema ni tal eh, entonces el, digamos que el, 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 la vaca esférica del combustible y comburente es hidrógeno y oxígeno en la práctica no se llevan esos por, porque hay, eh, pues eso, no por las consideraciones de almacenamiento, de la logística y tal, no el espacio que ocupan, la masa. Entonces suelen ser productos que contienen hidrógeno, típicamente la hidracina es el que se usa como combustible. Y, y, y bueno, pues por ejemplo oxígeno, eh, líquido, se puede usar también como eh, como comburente. Entonces eso era lo tradicional, eh, algo basado en oxígeno y algo basado en, en hidrógeno. Lo que pasa es que ahora empieza a haber mucho interés por usar metano porque, eh, sobre todo pensando en Marte o incluso quizás en la propia Luna, se puede generar in situ. No tendríamos que llevarlo, podríamos producirlo allí. Y, y eso hace que sea, que sea muy útil. ¿no? Eh, entonces hay mucho interés en desarrollar este tipo de motores que, que funcionen con metano. Ya hay cohetes que funcionan con metano, pero es la primera vez que fuera de la Tierra, o sea, fuera de la inmediación de del espacio terrestre se utilizan eh, pues estos propergoles semicriogénicos quiere decir que, um, que no son eh, a ver est estos que llevan los eh, los cohetes que que fueron a la luna como el Saturno 5 iban eh, prácticamente a temperatura ambiente el, el, otro, eh, el otro tipo de de propergoles que son los hipergólicos que que se venían utilizando eh, eh, son eh, bueno no perdón hipergólicos perdón, hipergólicos son estos anteriores como los que digo de hidrógeno y oxígeno que hacen una combustión instantánea mm, estos por cierto necesitan algún tipo de ignición vale es la, eh, la diferencia que tienen con los eh, propergólicos eh, con los hipergólicos eh, entonces estos necesitan algún tipo de ignición y eh, la ventaja que tienen estos los que lleva Odiseo es que no son no requieren una criogenia total sino que, que tienen que estar fríos, pero no tanto, eh, y se puede llevar pues eso en estado líquido el, el metano y el oxígeno. Entonces, bueno, esa es un poco la evolución que estamos viendo. en el, que es el de, las po, de las poquitas cosas que están evolucionando la tecnología de cohetes son sobre todo dos cosas, la reutilizabilidad, ¿no? el que el cohete pueda volver a aterrizar, y el hecho de eso ¿no? los, los, pre, los propergoles que puedes utilizar. Eh, porque realmente, si lo piensas, desde que fuimos a la Luna en los años 60, los cohetes no han... o sea, Hemos avanzado mucho en muchas cosas, pero al final un cohete sigue siendo básicamente un enorme tanque de combustible que hay que quemar para producir gases que lo empujen para arriba. Entonces no, no ha habido mucho cambio en eso. ¿no? Es como avión, los aviones que prácticamente no han cambiado desde los años 70. Pero hay esos dos eh, grandes avances que, eso, que se puedan volver a utilizar, que puedan volver y aterrizar de nuevo y, y, que, podamos volver a, y que podamos empezar a utilizar estos... Eh, Proper goles que nos van a abrir más posibilidades para la exploración del espacio profundo en el futuro. ¿Vale? Yo creo que eso es lo, lo que quería así contar de este tema. Ah, muy bien. Bueno, eso, que hoy se pone el sol, hoy acaba la misión. Esto no, no resiste la noche lunar, que son otras dos semanas. Así que lo que hayan podido rascar, eh, pues será, será lo que, lo que dé. ¿Vale?
3: Pero esto no resiste porque. O sea, porque. Por O sea, los paneles solares, solares cuando vuelvan a tirar sol podrían volver a funcionar, pero no, no resiste por el frío, por el polvo, por... Creo,
2: creo que por el frío. No, no tiene calefacción y, y no, no va a aguantar dos semanas de temperaturas tan bajas. Creo que es por eso. Pero... Bueno, pues nada, si no hay más comentarios sobre este tema... Eh... Tenemos también otra otra cosita del espacio, ¿no? Que es el, eh, el Perseverance, ¿no? Que el, el, el helicóptero Ingenuity, ¿no? Que ya les dijimos que había terminado ya su vida útil, pues no sé, hace tres semanas o algo así. Pues que eh, Francis, creo que hay, hay imágenes, ¿no? De, de la patita rota, de, de la alita rota del, del gorrión. De la
1: lita rota. Sí, porque parece han hecho algunas fotografías con una de las cámaras que tiene Perseverance, la Supercam RMI. Eh, claro, a gran distancia, porque no se puede acercar, porque el terreno no es el más adecuado, esa zona de, duda, de dunas, y ha hecho una especie como de mosaico con varias imágenes, y en una de ellas se ve allí en pequeñito el, el helicóptero, y en otra de las imágenes, eh, mucho más pequeño, se ve una de las alas. ¿no? Como eh, sabrán muchos de nuestros oyentes, tenía como un sistema de doble ala, una doble ala arriba superior y una doble ala inferior, y se movían ambas. Y lo que se vio en las primeras fotos es que eh, del ala que mantenía el propio Ingenuity, eh, que se mantuvo sin romperse, eh, su pico estaba como roto. La parte final estaba un poquito rota. Y lo que se ha visto en esta nueva ala, que es el otro trozo, el trozo que se ha desprendido, es que también tiene roto la parte de, del pico. Con lo que la interpretación ahora mismo es que probablemente, eh, por alguna razón, pues chocó eh, contra el suelo... Y al chocar, las alas superiores y las inferiores chocaron entre ellas. Eso hizo que se partieran los bordes, que una de ellas fuera expulsada y, y, y que ca cayera y ya no se pudiera levantar. El ala está como a unos 15 metros de donde se encuentra el helicóptero. Y ambas están en un sitio, tanto el helicóptero como el ala, en un sitio al que no puede llegar Perseverance. Pero bueno, ya tenemos esas fotos y ahora pues... Eh, se ve bien que las dos alas inferiores pues están colocadas en su sitio y que de las dos alas eh, los dos rotores de arriba pues solo tiene uno eh, Ingenuity y el otro pues está a, eso, a 15 metros de distancia
2: mm. Vale, veo por aquí en el chat que dicen que si serán palas, ¿no? Porque eh, alas Palas, sí, sí, supongo que sí Las, las palas el, del rotor, eh, el,
1: sí. Daniel Marín en Twitter usaba la palabra rotor por eso he usado yo la palabra rotor pero son palas
2: sí. Bueno, yo creo que rotor es todo el conjunto, ¿no? Eh, el, uh -huh. No, no sé. sé. Bueno, eso ya es tema de definiciones. Pues, pues sí, son son eso, ¿no? Dos que lleva para. Eh, claro, con esto de los helicópteros siempre hay que tener en cuenta la conservación del momento angular. Por eso los helicópteros llevan, llevan dos hélices siempre, ¿no? Y, y este lleva dos que creo que giran en el sentido contrario, ¿no? para Precisamente para conservar el momento angular, ¿no? Me parece. Creo que sí. no, no lo puedo asegurar, ¿no? pero creo que Sí. Mm -hmm. Bueno. Y,
1: y eso, no hay mucho más que decirlo eso, que ya un poco se está resolviendo un poco lo que puede haber pasado, ¿no? Ahora habrá que hacer algún modelo por ordenador para ver exactamente cómo la caída en la arena le puede haber afectado, pero que probablemente sea eso, que se golpearon ambas uh -huh. ambas alas porque no, no estaba previsto que en ningún momento cayera en un ángulo que hiciera que las palas eh, contactaran con la arena,
2: uh -huh. Bueno, normalmente aquí nos, nos suele gustar hablar de cosas que son divertidas, pero a veces, como en este caso, son cosas que además de divertidas son importantes o pueden ser potencialmente importantes. Eh, y me estoy refiriendo a un artículo eh, que salió publicado en Nature el 22 de febrero que se titula eh, Evitar eh, la inestabilidad de rasgado en plasma de fusión con aprendizaje profundo por refuerzo. Y estoy ansioso porque Francis nos lo cuente, porque ya sabemos que uno de los grandes problemas para los reactores de fusión con tokamak es el, el control del plasma y que no, se nos, que no se nos derrame del caldero magnético ese que tenemos. ¿no?
1: Exactamente. La, recordar, bueno, hay que recordar un poco a los oyentes que un tokamak es una especie de donut ¿no? que, y que con campos magnéticos tanto uh, poloidales como toroidales, los toroidales toroidal significa que está en la dirección del, del toro, no digamos que te mueves por la superficie del donu ¿eh? eh, dando vueltas ¿no? y poloidal es que das una vuelta por la superficie pero intentando ir al agujero pasas por el agujero y vuelves otra vez a retornar entonces tienes poloidal y, y toroidal pues tienes imanes tanto poloidales como toroidales que confinan el plasma en el que también se aprovecha el autoconfinamiento porque el plasma genera campos magnéticos que ayudan a, a confinarlo el problema que tienen eh, todos los eh, reactores de fusión estudiados hasta ahora y, y probablemente que también tendrá el ITER cuando se acabe la construcción en Cadarás, en Francia, que es una construcción que se espera que oficialmente tiene que acabar en el 2025, en diciembre de 2025. Pero todo apunta a que incluso los propios expertos cuando van a, a charla lo están diciendo que esto hasta finales de 2027 no acaba. Y probablemente eso ya sea a principios de 2028 cuando está acabado. O sea que eh, todavía nos quedan unos años. Pero bueno, lo que ha pasado hasta ahora en toda la historia de los reactores de fusión es que cada nuevo reactor de fusión ha estudiado el plasma. Sabe, perdona que...
2: Francis, ¿sabes si ha surgido algún problema nuevo o es simplemente lo típico de retraso en una construcción, como cuando uno se hace la casa y, y va teniendo retrasos? La...
1: muchos pequeños problemas. No hay un mm. problema grande. Eh, hubo un informe eh, del verano pasado, una reunión, eh, en la que hablaron un poco del estado actual ¿no? y, y se veía que la fecha de 2025 no se iba a, a conseguir y se hablaba de retrasarlo a 2027.
2: Bueno.
1: Eh, lo que pasa es que eh, no se ha publicado oficialmente. O sea, tú miras en la página web de ITER, te sigue poniendo la fecha de 2025 y los rumores son que van a esperar hasta 2025. Eh, la fecha es el último día de 2025, está acabada la construcción. Y, y probablemente pues en el verano de 2025 dirán, uy, pues parece que no vamos a poder cumplir, nos quedan todavía por ver un par de años.
3: Pero Francia, una y... no pregunta lo mismo, el rollo este de que han aumentado los costes de un montón de material, historia en para... general
1: Ha afectado de todo, o sea la, el problema de ITER eh, el problema más eh, grave eh, que se ha eh, digamos eh, comentado en este tipo de reuniones eh, sobre el, el, el reactor y su proceso de construcción es el problema de eh, la garantía de calidad y de la calibración de las diferentes piezas. Las piezas no muchas veces vienen de lugares muy diferentes porque eh, oficialmente tienen que ser po se tienen que poder fabricar en todos los países que forman parte de, de la colaboración. Es decir, que China tiene que tener una empresa fabricando todas las piezas de ITER. De tal manera de que si fuera necesario de manera urgente tener que hacer un ITER en China, pues ellos tendrían fábricas para fabricar todas las piezas. ¿Qué problema tiene esto? Que tiene muchas piezas que están repetidas y que te viene una de Rusia, otra de China, otra de Estados Unidos, otra de Alemania y teóricamente tienen unos, eh, digamos, tienen que cumplir con una serie de estándares y tienen que ser piezas que encajen perfectamente y sin ningún problema. Y está ocurriendo pues que no encajan bien. O sea, yeah. no, no encajan. Y entonces yeah. hay pequeños problemitas y claro, ¿ahora yeah. quién le echa la culpa? ¿no? Yeah. Eh, ¿Ahora qué hacemos? ¿La volvemos a hacer? Eh, ¿Tratamos de rectificarla? Eh, o sea, ese tipo de cosas pues, pues llevan ya más años... Los normales
2: del mundo de la construcción de toda la claro. vida. Como, como sí. quien va a hacer una casa o quien va a hacer una catedral, vamos. Pero al final... Y en
1: ese tipo de cosas, cuando lo mismo lo fabrica una empresa, por ejemplo, un tipo de pieza, solamente la fabrica una empresa en el mundo, pues esta empresa aprende a hacerlo bien y garantiza de que todas las copias van perfectas. Pero cuando tienes problemas de dinero, problemas de, de que no tienes que cumplir con fechas y ves que no lo vas a cumplir, eh, pues al final acabas no poniendo todas las piezas en estado óptimo eh, para enviar a, a la construcción. Con lo que eso es el problema que tienen, básicamente. Yeah. Entonces, eso es, no, es, no es un gran problema. ¿eh? o sea Es lo que acaba de decir esto. Esto pasa en todas las construcciones. Pero te está retrasando muchísimo una instalación que a priori todos los científicos nos gustaría que estuviera ya. ¿vale? Esto tenía que estar construido en el año 2020 y se retrasó a 2025 y ahora tiene pinta de que en 2027 va a ser difícil que esté listo. Y, y queremos que esté listo ya.
2: Entonces, ese es el problema. Yo creo que eh, todos eh, los científicos y todas las personas, Francis, yo creo que... Este, no, bueno, no lo sé si todas las personas,
1: que... porque... Deberían, eh, deberían. A nivel político ha habido muchos problemas de, de financiación, de fluidez del dinero, de muchas cosas, o sea, y ahora tenemos la guerra con Rusia, y ten, o sea, tenemos muchas cosas ahí metidas, que meten mucho ruido en el sistema, ¿no? Y eso tenía y... que ser una cosa eh, transversal, ¿no? Por la importancia que tiene para el futuro de la humanidad eh, que fuera independiente de todo este tipo de factores políticos, ¿no? Claro
3: y Pero eso es, yo creo que una utopía, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, bueno. en, en Virgo y en Laigo, eh, el recubrimiento de los espejos lo hacen los franceses, si no me equivoco. Eh, o sea, son súper especializados. Y aún así, hay veces que te llegan problemas porque los requisitos que tú pides son tan bestias bueno. que pueden haber fallos eh, que hay que revisar, ¿no? Y ya está. Pero luego, además, eh, por ejemplo... No, no sé si es el caso de, de, de esta otra colaboración, pero tener agencias financiadoras, obviamente de varios países, ponerlas de acuerdo. Ponerlas de acuerdo en que a lo mejor han gastado el dinero que creían, pero no es suficiente porque, yo qué sé, porque ha habido imprevistos, porque ha habido que cambiar. O sea, a lo mejor no es que haya funcionado mal, pero hay algo que se ha roto o se ha estropeado sí. o ha dejado de funcionar bien y hay que cambiar un mal método, pero, bueno o lo que fuera, ¿no? No sé. Entonces, este tipo de cosas es como... Eh, o sea, eso se llama ciencia. Eh, y, y y y luego todo lo que tú dices no el ruido de que claro que hay cosas tan heavy que están pasando en el mundo que no te puedes aislar de
2: ellas. Esto me recuerda yo una experiencia similar con eh, al estar involucrado en construcción de grandes instalaciones, grandes entre comillas como pueden ser los, los grandes telescopios solares modernos eh, eh, con el, el estadounidense, el Dick East, que no, no es comparable a Virgo ni nada de esto es algo mucho más modesto, estamos hablando de 320 millones de dólares eh, hubo un <risa> hubo un problema en la primera década de construcción porque una vez ya eh, hecho todo el diseño eh, toda la planificación presupuestaria y demás resulta que hubo en las primeras décadas de, del siglo XXI un pico en una, una subida brutal de los precios del acero que trastocó todo, o sea, to, claro. todo el proyecto se trastocó por un tema de mercado un tema de mercado, ¿no? tema de mercado. Sí. entonces tu presupuesto basado en las expectativas actuales pero como dice Franci si pasan cosas en el mundo. Y, y eso altera el panorama. ¿no? Hombre, yo pensaría que precisamente la guerra en Ucrania es una. Bueno, voy a hablar como debería. La invasión de Rusia a Ucrania, eh, una de las cosas la que nos hace conscientes del de el, el problema energético que tenemos encima. Por si no lo éramos justamente esta guerra pone un poco en el foco también de la problemática energética, a lo mejor de otras vertientes, pero debería hacernos eh, reflexionar más sobre el, el problema que tenemos con la producción de energía. ¿no? Eh, sí, y...
3: Bueno, hay un poco como el COVID que puso de manifiesto, yo creo, la, la producción local. ¿no? Uh -huh. Es como todo sí. funciona bien hasta que, hasta que,
1: hasta que, deja de que pasa lo que... Sí. En ciertos proyectos que son, digamos, eh, a nivel global y que se pretende que sean a nivel global, es muy difícil favorecer la producción local, pero la producción local tiene muchas ventajas para este tipo de cosas. ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, está habiendo muchos problemas y, están, y, y el problema es que también hay mucho eh, secretismo en cuanto a los detalles, o sea, porque lo que tú percibes... Eso es lo que lo te, comenta, <risas> o sea, te comentan, digamos, eh, extraoficialmente en una conferencia alguien que te va a hablar de algo técnico. Y sí. aparece, pues, que si el turno de preguntas, o aparece en alguna transparencia un resumen general, y te hacen algunos comentarios. Pero no, no hay un documento, eh, digamos, de, de seguimiento que tú puedas leer en detalle diciendo exactamente está pasando esto y está pasando lo otro. Bueno,
3: primero porque eso es difícil, ¿eh? Os puedo asegurar bueno, que.
1: Eh, eso, no, por pero ejemplo, me refiero en, que tú en el puedes LHC, hacer
3: seguimiento
1: en el pero LHC, que no siempre
3: implica mejora.
1: Claro, en el LHC se hacía. En el LHC RAN 1 y en el RAN 2, de repente, a mitad del RAN 2 dijeron que ya no lo querían hacer más. Y dejaron de hacerlo. También es verdad que hubo noticias en prensa de cosas que eran una chuminada, ¿no? Pues ha encontrado un animal en no sé qué sitio y ha tenido que parar las colisiones para retirar el animal, ¿no? Y, y eso, pues, fue una cosa muy llamativa para el público. Pero a ellos les daba un poco de vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, al final lo dejaron de hacer. Y, y ya todo ese tipo de informes son privados. Y ya una eh, todo ya antes se grababa todo en vídeo, tenías las transparencias, lo tenías todo, ¿no? Y esa transparencia, pues se ha, ha desaparecido. Y con ITER nunca la ha habido Entonces, pues, qué sé
3: bueno. o sea, es muy complicado y, y no es siempre Difícil de, de entender, pero por ejemplo Nosotros, cuando tenemos que Comunicar algo, aunque sea algo Simplemente se ha hecho un estudio No se ha detectado nada, pero tenemos una cota Superior más buena, ¿vale? Algo así O vamos a intentarlo no hemos descubierto Que esto que creíamos que no valía Para nada, pues es algo diferenciador Que puede ayudar a medir no sé qué Que no lo vamos a medir, pero es como una prueba de a ver Por dónde van los tiros, ¿no? Eh, ostras, es que la manera en que Laigo, Virgo y Cagra quieren comunicar es tan diferente. Por ejemplo, los japoneses tienen una presión brutalísima, brutalísima de, de financiación. Entonces, han tenido algunos problemas, pero bueno, a ver, no van a tener problemas. Me refiero, están testeando una tecnología criogénica súper chunga. Eh, es que es normal, o sea, y estamos por lo menos... La sensación que yo tengo, tanto, tanto americanos como europeos, apoyando en plan, en todo momento, pero sin querer agobiarles más. Entonces, muchas veces, no les damos como más bombo a cosas que ellos hacen por no ponerles más presión. Uh -huh. Y los americanos, bueno, un poco tienen sus cosas también. Me refiero a que al final es como hay demasiadas variables políticas, vamos a decirlo ahí jugando, y luego lo de los materiales que decía Héctor, ¿no? Entonces, bueno, yo les tengo un poquito de cariño a estas cosas porque como me tengo que pelear con ellas, pues... <risa> solo pido paciencia, que cuando se puedan contar, yo creo, al menos mi sensación es que tú quieres contar las cosas bien y quieres contar cosas serias y quieres decir todo lo que has hecho, pero cuando tengas, la, por ejemplo, estás buscando un problema y no encuentras la solución, es muy desesperante. Cuando encuentras la solución puedes decir, mira... Hemos visto, hemos comprobado tal, 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 tal y hemos encontrado esto, pero decir hemos visto 20 cosas y ahí no estaba el problema y seguimos buscando eh, puede generar muchos problemas a la gente que no entiende cómo funciona la ciencia.
1: Sí. Claro, Yo, digo, a, mí, a mí me encantaba, bueno. ¿eh? Me encantaba cuando con el EHC uno podía ver ese tipo de cosas. No ha habido un problema, no sé qué, tal sector, la criogenia. A ver, tal puede tipo, aprender mucho. Ha fallado. ¿eh? Están estudiando no sé qué, y empezaban a ver, eh, te, había presentaciones en las que te contaban qué opciones tenían, qué pruebas estaban haciendo, qué medidas tomaban, qué no tomaban, en función del resultado, y si salía tal cosa era una cosa y si era, salía otra. Entonces, te enterabas y decías, qué maravilla, pues estás como si estuvieras allí, ¿no? Sí, todo. no,
3: no. O sea, eso es espectacular, pero yo creo que el problema es el, las consecuencias, o sea, las malas consecuencias del uso de esa información. Pero es aprender, o sea, aprendes a, a cómo se hacen las cosas, a las incertidumbres, a la, o sea, la tecnología de, por ejemplo, yo qué sé, cuando en el IHC se mete más potencia o en Virgo se mete un láser más potente, no tienen ni idea de verdad, de verdad, cómo van a reaccionar todos los sistemas entonces eso es súper bonito pero pero es que claro hay una presión detrás que yo también entiendo en fin, la otra parte
0: yo abundando en lo que creo que había dicho Isa sobre la, una complicación que, que ocurre con este tipo de proyectos internacionales que es muy, muy, muy elemental digamos es, son proyectos que tienen muchos años por delante de previsión, sin embargo cada país tiene su sistema de financiamiento con normalmente mucho más de corto plazo por ejemplo, yo se lo sé por los grupos que están en mi instituto que están en el LHC. O sea, España ya está comprometida en los próximos 20 años a poner cierto dinero para, para la previsible mejora del, del aparato, pero eh, cada año tiene que competirse por eso, cada tres años, por esos fondos, que lo, los van a sacar, porque al final España los tiene que dar esos fondos, de hecho, terminan siendo a veces muy. No, según el año pueden llegar a ser muy nocivos para el resto, los que, para los pobres teóricos que no no tenemos ningún compromiso de ese tipo, pues no básicamente lo que se nos da es el reparto de lo que, de lo que queda. Pero hasta que no sale la convocatoria, no se aprueba, no sé, no, no tienes el dinero. Entonces eh, cualquier demora en la convocatoria de cada país participante claro. bueno, genera demoras, genera que además tú... tú no puedes tener realmente un, un, una previsión muy, muy precisa de, de, de cómo van a ser las cosas, porque el dinero puede... De repente entrar, de repente no entrar, salir, qué sé yo. Luego, luego cuando cada país gasta... Lo cuento porque la gente que, que nos escucha quizás no sabe estas cosas, no pero entra el dinero, no entonces tú dices, bueno, ya está, entró el dinero, punto, hago aquello que había dicho, pues no. porque Entra el dinero a qué institución. Y cada institución tiene sus reglas de gasto, y sus reglas de gasto pueden ser contradictorias con el objetivo para el cual el dinero entró. Y entonces ahí hay que empezar a hacer malabarismos para ver cómo se hace para gastar el dinero, para aquello que uno debía gastarlo, que la institución en la que uno está, pues, como tienen... No solo existe gente de, de física de partículas en la Universidad de Santiago, sino que hay... O, un...
3: por ejemplo, José, un cambio de normativa. Eh, os voy a contar una cosa. Vamos, no, no, no es una cosa que no tiene que ver. Hice una, un contrato de transferencia con la CAESA para unas charlas tal y cual. Cambiaron eh, la normativa de contratos laborales. O sea, era repetir el ciclo, ¿vale? Que de normal era, pues, hacer una adenda... Y después de, lo, de la pesadilla inicial, lo otro mini pesadilla. Bueno, pues como cambió la normativa de contratos de no sé cuánto, tuvimos que hacer firmar, o sea, el mismo, básicamente el mismo contrato, todas las partes. Todas las partes es, pues, el vicerrector de turno de la universidad, el presidente de la fundación, eh, por un cambio de normativa. Bueno. Entonces, bueno,
2: o sea, es que ha sido ridículo algunas veces. Volviendo al tema del ITER, para no desviarnos demasiado. Yo simplemente, y dejo a Francis que siga la exposición, recordar que ITER es un consorcio, consorcio internacional, sí, lo cual sí. multiplica y, y todas las dificultades ¿no? que, que ustedes habrán estado poniendo de manifiesto porque cada país tiene su, su idiosincrasia. Eh, si, si quieres seguir, Francis, con lo que estabas contando. Sí,
1: bueno, básicamente eso, lo estábamos comentando. El, el tema de ITER. ITER, obviamente es un reactor experimental que va a estudiar los plasmas eh, en un régimen eh, diferente a reactores previos y lo que ha pasado históricamente con los reactores previos es que cada nuevo reactor estudia el plasma a una densidad diferente, a una temperatura diferente, a una presión diferente y aparecen inestabilidades diferentes. Y eso eh, hace que eh, sea necesario tener un cierto tiempo de estudio del plasma sin fusión, solamente del plasma confinado, durante una serie de años. ¿no? En, en ITER se espera que sean unos 10 años de estudio del plasma. Eh, y después, una vez que se haya entendido bien eh, que cómo controlar ese plasma, mantenerlo estable durante un tiempo suficiente sin fusión, entonces ya se hacen las pruebas con fusión y se mira si se logra que se encienda la fusión, que no va a haber dudas porque el jet eh, británico, que por cierto dejó de funcionar en diciembre y se está pidiendo que continúe, pero en diciembre del año 2023 pues, finalizó ya su operativa, era el toca más, más grande del mundo hasta ese momento. Y, y bueno, ahora ya no está funcionando. Eh, pues eh, ya se podrá inyectar la fusión y eh, estudiar el régimen de mantener estable el reactor en fusión, que se va a intentar lograr como unos tres minutos, eh, con un factor de ganancia pues, del orden de 10, ¿no? de Q igual a 10. Eh, con lo que, de manera efectiva, se va a obtener el equivalente a una energía útil de unos 500 megavatios. Pero, eh, cuidado, estamos hablando de que no se va a sacar electricidad en ITER. ITER no es un reactor de fusión para generar electricidad no existe ningún reactor de fusión en el mundo capaz de generar electricidad ¿vale? porque es una ridiculez, es muy fácil ¿vale? el, el ITER te va a poder calentar cosas y a partir de calor tú generas electricidad el problema de generar la electricidad no es el problema el problema es mantener estable el plasma en estado de fusión entonces el, como no tenemos a ITER, lo que sí tenemos son muchos reactores pequeños que tienen muchos de los países que participan en ITER, que permiten hacer estudios experimentales de plasmas. Entonces, el reactor más grande de los Estados Unidos, un reactor experimental relativamente pequeño, ¿vale? No estamos hablando, cabe una persona dentro eh, y, y hay unos vídeos en YouTube bonitos de viendo ahí a los investigadores e investigadoras entrando por las ventanitas en el interior del reactor y haciendo ahí sus pruebas y sus cositas. Es un reactor relativamente más pequeño que, que el JET. Es un reactor de, se llama D3D y está en el Centro Nacional de Fusión de San Diego, en Estados Unidos. Y, y bueno, eh, es un reactor que se utiliza para hacer diferentes pruebas. Y cada reactor pequeñito los hay en Estados Unidos, los hay en China, los hay en Francia, los hay en Gran Bretaña, los hay en, en, en Corea, en Japón, en, o sea, hay, en India. Hay muchos países que tienen un pequeño reactor, o varios, y que están en la colaboración ITER, y que están haciendo cosas de interés para ITER. Y lo que está haciendo el reactor que está en Estados Unidos, este D3D, es estudiar eh, las técnicas de control. Cómo controlar el plasma, oficialmente será en el estado de fusión, eh, pero eh, obviamente se está controlando el plasma ahora mismo sin fusión. Pero se está haciendo un control de tipo experimental. Se están probando algoritmos de control en ese reactor eh, experimental eh, con un plasma de deuterio en condiciones lo más parecidas posibles a lo que será el estado del plasma en fusión en ITER. ¿Eh? Claro, Yo, eso... Me
2: imagino estos esto, reactores de plasma cuando se lo van a explicar a los políticos y le digan, pero no funciona. Dice, no funciona, está variado. No, no, sí funciona, pero no funciona.
1: Exactamente. Y, y con esto hay, hay, hay muchísima eh, ignorancia, incluso entre los grandes divulgadores, que yo he escuchado a Manuel Toaria decir que en estos reactores de fusión experimental eh, la temperatura que hay en el plasma de un millón de grados haría que una persona allí dentro se quemara. Y tú dices, ¿eso cómo lo puede decir Manuel Toaria? Que es físico. ¿Vale? Por la edad, la edad tiene muchos años. Es la única excusa, la única excusa es que tiene muchos años y, y, y se ha olvidado de, de la física de primer curso de carrera. Pero bueno, en cualquier caso, eh, aquí tenemos densidades extremadamente bajas de material, con, son núcleos de deuterio, protón y el neutrón en el núcleo, que se mueven a alta velocidad, pero son densidades muy, muy bajas. ¿eh? Eh, y como se mueven a alta velocidad, equivalen a una temperatura equivalente muy alta. Que tienen presiones bajas, densidades bajas y temperaturas altas. ¿eh? A diferencia del interior del sol, el núcleo del sol tiene enormes presiones y temperaturas mucho más bajas, pero muchísimo más bajas, pero densidades también enormes. Entonces, ¿cómo controlamos el plasma? Pues, en principio, para controlar el plasma lo que necesitamos es, por un lado, actuadores, mecanismos que me permitan controlar el estado del plasma. Básicamente, lo que se controla es la presión del plasma. Entonces yo puedo, pues, inyectar, eh, tanto controlándolo con campos magnéticos como uh, eh, con microondas, eh, puedo controlar cierto más o menos el estado de, eh, del plasma. Y necesito también eh, sistemas sensores de diagnóstico. Necesito medir medidas. En todos estos reactores experimentales, todos están muy eh, Sensorizados, tienen muchísimos sensores, incluso hay algunos de ellos que hasta permiten obtener eh, imágenes bidimensionales del estado del plasma, como cortes transversales, eh, utilizando eh, diferentes técnicas, pues de. Pues eso, de, de eh, eh, por un lado, la respuesta con sensores magnéticos. A cómo responde el porque el plasma está, son partículas cargadas genera campo magnético en respuesta a los campos magnéticos aplicados con lo que yo puedo ver esa respuesta y reconstruir el estado del plasma eh, aquí se puede utilizar también el, el tema de, de lanzar eh, radiofrecuencia al plasma y ver el rebote rebota la radiofrecuencia y puedo tener un cierto mapa del de estado de, las, de los iones que se encuentran, de los núcleos que se encuentran en el plasma, etcétera. Hay diferentes herramientas de diagnóstico y diferentes herramientas de actuación. Con lo que yo puedo plantear un control clásico realimentado. Yo tomo mis herramientas de diagnóstico, quiero que el plasma se encuentre en un cierto estado y actúo voy modificando los actuadores en función de las herramientas de diagnóstico y cierro un círculo, un circuito realimentado, un control estándar. ¿Qué problema tienen los sistemas de control estándar? Pues los sistemas de control estándar eh, suelen ser problemáticos cuando hay inestabilidades. Cuando el sistema lo planteo, lo pongo en un punto de trabajo y soy capaz de, con el control mantener una cierta estabilidad en ese punto de trabajo y que el, el sistema se mantenga en el punto de trabajo y no se aleje mucho, yo tengo un control bastante preciso. Pero cuando aparece una inestabilidad, el, el sistema se desvía mucho del punto de trabajo y entonces el mecanismo de control ya no es capaz de responder suficientemente rápido. Entonces lo que hay que hacer es bajar el estado del plasma, es decir, básicamente la presión del plasma, bajarla un poquito lo que implicará que en un futuro, cuando haya reacciones de fusión, la energía producida, el número de fusiones producidas, sea mucho menor. ¿Vale? Con lo que yo pierdo en lo que yo quiero ganar, que es la energía, en la posible energía en el futuro, pero a, a base de que ahí controlo mejor el plasma. Es también verdad que, eh, según los estudios teóricos, conforme los tokamaks se hacen más grandes... Muchas de estas inestabilidades que se están estudiando ahora en tocamas más pequeños se suavizan bastante, porque son debidas, por ejemplo, a la cercanía entre el plasma y las paredes, eh, la, la geometría de, de las paredes internas no es perfecta, tiene claro, son como planchas que se van colocando, que tienen eh, todo, todo ese tipo de cosas generan dificultades que en un eh, sistema mucho más grande pues son menores. Pero a pesar de ellos, repito, aparecen también otras inestabilidades asociadas a la, a, a la propia eh, física del plasma. Entonces aquí eh, usando una técnica de control realimentado estándar eh, lo que se observa es que yo tengo como una presión máxima a la que puedo poner el plasma manteniendo un estado sostenido aquí estamos hablando de eh, sostenerlo durante segundos, durante 30 segundos. Estable. Eh, si yo Subo esa presión, los algoritmos de control eh, realimentados estándares no son capaces, están implementados en hardware, son muy rápidos, pero no son capaces de estabilizar el plasma. El plasma se eh, desvía y se sale del de estado estable controlado y eso genera una inestabilidad que hace que se eh, haga una rotura del plasma. El plasma eh, deja de estar bien confinado, se escapa, daña las paredes del reactor y, eh, eh, claro, eso es un problema. Entonces, eh, lo que se buscan son nuevas maneras de controlar eso que no sean los algoritmos estándares. Y eso es lo que vamos a contar ahora un poco después, ¿no, Héctor?
2: Sí, muy bien, perfecto. Pues yo creo que has dejado, puesto, has dejado puesta la mesa perfectamente para eh, ahora, cuando volvamos de la pausa, eh, hablar de este paper en concreto que explica un, eh, una, una forma de de poder resolver este problema de las inestabilidades, por lo menos una de ellas. Eh, como digo, será vuelta de la pausa, ahora vamos a, a parar para, para tomar un cafecito eh, y les recuerdo que si nos están escuchando por la radio, aquí termina la primera parte de nuestro programa, pero hay una segunda parte que está en la versión podcast. Así que si quieren seguir la conversación, si quieren saber cómo se resuelve este problema de la inestabilidad del plasma y los otros temas que vamos a tratar, pueden buscarnos en internet, el podcast, en la cara B, vamos a continuar con este y otros temas. Vale, venga, hasta luego. Ciao, ciao. Oh.
3: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?